0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，接续的前面我们谈颜回、颜渊呢，今天的这一讲呢，我们要继续跟各位分享呢，也是颜回的故事啊、哦。前面呢，里面我们提到说，颜渊呢，文一之十，是孔子呢七十二弟子当中呢，德性呢最好的一位啊，排行榜的第一名啦啊，也是呢孔子呢最喜欢的学生。所以当呢颜回去世的时候，孔子超伤心的啊。在那讲里面呢，孔子呢跟子贡有过一段对话，然后去讨论呢这位优秀的同学颜渊怎么样啊？那子贡呢也很认份的知道说他就是不如颜回嘛啊。今天的这一段故事呢是出自于大代《礼记》里头的魏将军文子啊，其中的一小段落。其实也是呢，子贡呢对于颜回的评论啊、哦，那因为故事的原文呢比较长，所以呢，呃，我们就节选了其中的一部分。然后，呃，比较前面呢，我们用说故事的方法呢，跟各位分享。如果有兴趣呢，想要阅读原文的朋友呢，可以进到我们 YouTube 的版本里面呢去查阅原文。事情是这样子的啊、哦，就是魏将军文子呢去问子贡啊，哈。那他就跟子贡聊啊，聊到说，哎、欸，那个你们老师啊，在他门下受教的、啊，总共有七十几个人呐、啊，哦，那他们当中呢，谁比较贤明呢？啊、哦，这个子贡呢，就回答说，哎、欸，我不知道，呵呵他就推辞了这个问题。然后呢，这个文子呢，就进一步又问说，哎、欸，那个。因为你啊，经常和这些人一起学习嘛，哈、哦，而且你也是贤者啊，那你为什么说不知道呢？这个子贡呢，就回答说，哈、哦，这个贤人呢，无望啊，这、哦、贤能的人呢是没有忘形的，这虚妄的忘啦。啊、哦。了解贤人呢，本身就很困难啊，所以说君子说呢，知莫难于知人啊、哦，就是要去知人啊。哈、哦。要能够了解一个人呢，其实是所有探求知的领域里面呢最困难的事情啊。所以你要问我这个问题啊，我真是没办法回答耶。哦，那这边你就可以发现呢，其实这跟子贡的个性有点不太一样哦。这个子贡呢，他是孔子的学生里面呢，属于这个言语门专长的学生，他很会讲话了哈、哦。然后呢，他很会讲话，他又很聪明啊哈、哦。虽然他谦虚的表示呢，他不如。颜渊，哎，可能也不是谦虚啊，就是真的自己蛮认份的哦。可是 ，anyway 呢，这个子贡是很聪明啊，很优秀的学生啊，排行榜前十名、欸，诶，对不对啊？又能够译泽履仲啊，很能够看懂那国际经济情况啊，是不是啊？但是呢，他有一个缺点哦，就是子贡呢号方人，方是这个四方的方，方人是什么意思呢？他就是很喜欢去发表他的评论，这就是他的缺点。你很容易想到哈、哦，因为他这是智慧是比较通达的，看事情是比较有远见的，也真的有一定程度的见解嘛。你要让他呢去观察一件事情啊，看到一个现象啊，不来讲一下自己的意见，其实是相对程度来看是困难的。何况他是言语门嘛啊、哦，那呢没想到呢，这个魏将军文子呢问他这个问题的时候，他居然回答说：“知莫难于知人呐、啊。”他觉得说知人呢、哦、其实是困难的，所以当人家问说你们孔门里面啊谁比较贤能，他不愿意回答的。当然呢，这个不愿意回答也可能有一个潜台词，就是我总不能回答说我最优秀嘛。<笑>他可能自己也有这样子觉得啊，哦，那但是他也不能这样子讲啊，对不对啊、哦？所以呢，他就直接呢就回避了这个魏将军文字的提问啊。哎、哦，没想到呢，这个文字呢就追着跑哈，继续问说啊。哦哎，就是你当然说呢，这个了解贤人是很困难的嘛。那你本人亲身就是在孔子的这个门下求学，所以我现在才会问你这个问题嘛，对不对？那子贡就回答说：“对啊，没错哈、哦，老师的门人呢，其实是。”不是只有七十几个哦，是有三千个人跟着他学耶。这三千人当中啊，有一些是我有接触过的，有些呢是我没有接触过的。所以其实我没有办法呢，普遍的认识大家，然后呢去了解他们，然后来告诉你啊。所以他就解释说，其实我也不是不想跟你讲，是真的人太多了，有的我也不认识嘛，我也不敢随便讲啊。所以原文是说。不得辨知啊，就没有办法分辨这些人他们真实的个性是怎么样。要了解一个人是蛮困难的，何况这么多人，我也不是大家都认识嘛啊、哦。所以你觉得说我好像故意不想回答你，其实不是这个意思啊，我是真的呢难以回答啊、哦。那呢，这个接下来呢，文字就说：“那好吧。”既然呢，你说你不是全部的人都认识嘛，哈、哦，那你就根据呢你所接触到的这些人跟我谈一谈呢他们的品性，啊，请问其行啊，就他们的言行啊，他们的品性啊，这个这些人的个性是怎么样的啊？于是呢，子贡呢就回答说，这么多同学当中呢，啊。他第一个选择回答的是这个颜回啊，就是我们今天要讲的颜渊啊。呃、啊，他就说啊，这个素心夜寐呢，奉送崇礼的，就是每天呢早起啊，晚睡啊，奉送诗书啊，能够崇尚礼法的，而且他的行动啊，行为都不二过的。讲话啊，言语啊，都能够引用资料，个性是非常谨慎，不苟且随便，而且非常认真学习的呢。这个就是颜渊的品性。所以在原文里面，他特别呢赞许这个颜渊不二过，这也是我们平常讲的，对不对啊？然后他非常认真啊，然后。这个讲话呢都能够呢言之有据啊，那呢这就是颜渊啦啊，也跟我们在《论语》里面呢看到的这个颜渊形象是相符的。那子贡就接着说啊，那个孔子呢曾经用《诗经》的话来形容颜渊说啊，如果呢国君呢、啊、能够宠爱颜回的话啊，那就能够呢成就他的德业。因为啊，这个颜渊呢，能够永远恭敬地尽心尽孝，那他呢，孝道呢，足以为法则。所以如果说呢，颜渊呢、啊、遇到有德的君王呢，就会世世代代呢享受帝王给予的这个美誉啊，不会失去他的美名，而且呢，能够被君王任用，就能够呢成为呢君王的辅佐。所以在这个原文里面呢，《诗经》里面呢有一句话说呢。应侯顺德啊、哦，以后呢，应侯顺德呢，这样子的一段话呢，顺应侯王嘛啊、哦，然后顺是那个孝顺的顺，顺美你的德性，就是因为你的品德很好啊，能够呢为国所用。能够呢替国家效劳，所以因此这个国家就会好。所以呢，孔子就引用了《诗经》的这段话呢，去称赞颜渊，说颜,颜渊就是因为品德很好嘛。所以如果今天啊国君能够任用他的话，他不止他那个道德啊，能够呢。得到更大的发扬，把像这样的一个德性光辉啊，推扩在这个执政啊实践上面，让更多的人受到这个影响的话，那这个国家一定就会更好。那不不但呢可以让这个君王啊得到一个很好的这个辅佐的人才。他个人的的世世代代都可以享受呢，帝王给予的这个美誉啊、哦。那呢，何况啊、哦，他像这样子的一个不二过啊，能够像这样一个努力啊、实践啊、道德的美好的品格，其实啊、哦、是可以影响到整个国家的。好喽，那这个呢，子贡呢对于颜渊的说明呢？评论啊，就到这里为止。那当然呢，在《大代礼记》的这一段原文里面呢，后面啊还有提到呢，子贡对他其他同学的评论，比如说是冉雍啊、仲由啊、子路啊等等啊。嗯，但是呢，呃，因为太长了、啊，哦，我们以后呢讲到子路啊、讲到冉雍相关的这个颜渊的同学的时候呢，我们再来做说明好了。除了呢，这个《大代理记》里头呢，只贡对于颜渊的评论以外啊，我还想再跟各位呢分享一段呢，这个曾子啊对于颜渊的评论。曾子说啊，这是《论语》里面的一段。小文句啊，是《论语》的泰博篇，真是谈谈论说呢，这个呃，有一个人呐、啊，他以能问于不能，就是他自己的才华横溢啊，很有才能，但是却去向那个才能比较低的人请教。他自己呢，知识很渊博，见闻很多，但是却去向那个学问不好啊，见闻不足的人请教，多问于寡啊、哦。那呢，他自己本身呢，很有。知识很有实学，但是呢，却虚怀若谷，好像是没有学问、空无所有一样。那自己本人呢，很有才能呢、哦，却表现得像是没才能一样啊、哦。从来呢不计较别人无理的冒犯他，他始终保持有谦虚待人的这个态度啊、哦。他就自己谈到说，从前呢、啊，我有个朋友啊，言渊呢、啊，就是这样做的，所以。曾子啊，曾生对于颜渊的这种谦冲字牧啊，虚怀若谷啊，言行谦虚的一个做法啊，跟实践，像这样的一个品德修养啊，他是非常佩服的啊。你自己明明就很优秀嘛，你却去向那个不如你的人请教。可是推究颜渊为什么这样做呢？哎，其实他就是这种个性的人，他并不会认为说自己这样子就是。很优秀了，他始终觉得说：“诶、欸，我还有没有什么东西不够的地方？呃、啊，我还有没有什么呢，能够更进步的地方？”所以不断的要求自己。那《论语》里面有说，孔子啊，入太庙每事问，对，孔子就是在礼上面啊，都已经各方面思考很周备的人啦、啊。而且孔子也很有学问呐、啊，对不对？是大教育家也。可是孔子呢，入太庙的时候，为什么所有的礼的细节？每件事情还是都问问看呢，就是要 double check 嘛，对不对？或者是呢，更加的要求自己，不要只是呢想当然尔呢就这么做了啊、哦。特别谈到颜渊呢，我们最推崇的就是他这个德性的光辉，他的这个道德上面呢的一个了不起的一个影响力哦。所以即使呢颜渊一辈子都没有做官，又不幸短命死矣，对不对啊、哦？可是呢，我们每一次。是呢，谈到颜回的时候呢，对于他生活里面呢碰到的这个辛苦的遭遇，一箪食一瓢饮，对不对？人不堪其忧呢，回也不改其乐。对于他这样子的一个道德的修养，我们都是非常敬佩的啊、哦！而且历来呢传颂不已。那为什么讨论说道德很重要呢？左战里面有提到说哈、哦。太上有立德，其次有立功，其次有立言呐、啊。就是人呐、啊，活在世界上面，要怎么样不朽呢？《左传》里面提到说，人要三不朽，就是立德、立功、立言啊。这是中国人呢、哦、的这个思想领域里头很重要的价值命题，也跟我们的思想跟人生追求呢，就是产生很大的影响哦。这个国学大师哦，钱穆就曾经指出说，西方人呢、啊、把不朽认为说是活在上帝的心里啊、哦。那可是呢，这个《左传》里面呢，这这是《赎孙报》里面说的话啊、哦。这个《左传》呢，却认为说人呢、啊，其实应该要活在其他人的心里，活在其他人的心里啊。这种就叫做不朽。什么叫做活在其他人的心里呢？我要怎么样能够活在其他人的心里呢？诶、欸，孔子死很久了嘛。可他是不是活在我们的心里呢？或者是呢？各位，你有没有你们家呢过世的阿公阿妈？你的阿公阿嬤啊，其实已经过世了，他有没有一直活在你心里呢？这些就是代表不朽。所以呢，有一些是我们认识的人呐、啊，有一些是我们不认识的人，就是他的真人呐、啊，我们是不认识他的，的可是他却不朽了。那这些会不朽的人呐、啊，他就做了一些永远受人怀念跟敬仰的事情。那呢，《左传》提出的方法就是立德、立功、立言。立德是什么意思呢？你看这个道德的德啊，这个德这个字呢，左边啊有一个吃，对不对哈、哦？这个吃呢，其实指的是行走的意思啊。那右边那个德的上半部，是不是很像那个直啊？正直的直。那么其实呢？把这个直啊跟这个走这边呢合起来哦，就是人呢要去按照这个直路去走啊，去了解呢这个真实的正直的情况。后来又加上心嘛，这个道德的德下面不是心部吗？表示说呢，这个道德的德啊，其实是跟思想有关的。所以亲自去看呢、啊，亲眼去看呢、啊，所以就是自得于内啊。所以讨论这个道德啊，道德首先呢，其实是要自我要求的。所以我们花了那么多讲啊，去在讨论礼貌的礼，原因就是因为礼它其实不是只是一种外在世界的规定规范哦。你要有礼貌，人家叫我们要有礼貌，所以我们要有礼貌。没有，我也是发自内心自己很愿意变成这样的。所以呢，《左传》里面提到的立德、立功、立言，第一个就是立下一个很好的道德典范。接下来呢，是呢立功哦，创立呢这个工业。接下来是留下呢美好的言论啊、哦，叫做立言。那关于呢这个。立德啊，其实这个《左传》里面的那个原本的那个故事是这样子说的啊、哦。呃，同样的故事呢，除了《左传》里面呢，《国语》里头呢也有类似的这个说法啊、哦。就是这个西元前549年的时候呢，这个叔孙豹啊出使晋国，刚好那时候晋国的那个这个中军范宣子呢出面去迎接他，就问叔孙豹说：“诶，古人有说过这个死而不朽嘛，哈、哦，死了以后呢不朽，那这是什么意思？这说的是什么？”这叔孙豹就没有回答他，这个范宣子呢就很摇摆的回答说：“诶，我们祖先啊，于顺以上是这个。”陶唐氏，夏朝呢是玉龙氏，商朝呢是石尾氏，在周朝呢是唐杜氏。那呢，晋国主持中原盟会的时候呢，那个时候是范氏，就是我们古人说的不朽，就是这个意思吧。哎，他就哇啦啦讲说他们的祖先啊，主政的时候啊，什么时代的时候是谁主政，就一代一代传下来嘛，哈、哦，蛮摇掰的。这种就不朽啊，几代传几代，对不对？<笑>那俗生报就回他说呢，哎，以我俗生报个人所听到的啊、哦，你刚刚举的这种啊，叫做世世代代呢都有入位，就是你们都拥有权利啦，就有俸禄嘛，有位子啊，其实不是不朽啦。啊、哦，这个鲁国的大夫呢，张文仲死了以后呢，他说的话世代流传，这种才叫做不朽啦。啊、哦，所以呢，不朽是什么？最高就是要树立德性嘛，接下来就树立工业嘛，接下来就树立言论呐、啊，能够做到像这样，就算是死了，大家久久也都一直也改怀念嘛，这才叫做不朽。如果说呢，只是保存你一家的姓氏啊，你去守护宗庙，然后你一代一代、世世代代呢不断绝去祭祀哈，任何一个国家都是会有这种家族的官禄大、啊，这种不叫做不朽哇！当场给他呛瞎，对不对哈？所以不朽是什么？就是立德、立功、立言呐、啊，那能够留下这种道德的典范哦，让我们世世代代的人以他为。典范啊，从、哦、事呢这样子的一个歌颂、敬仰跟学习啊、哦，这就叫做不朽啊、哦。所以为什么把道德啊、德啊放在最第一位？这个就是很重要的。左传里面叔孙豹呢提到的，我们看看呢哦，现在的社会大家都去谈呢这个名利的这个追求啊、哦，那呢其实根本就没有想到什么朽不朽嘛。对不对？不要说这个立德啊，就是大家就是那种假仁假义啊，然后立功呢就在做一些呢形象工程啊、政绩工程，对吧？哈、哦，即使是在立言哦，我们看呢，现在这个留下来啊、哦，这个被古圣先贤认为说是立言很重要的啊、哦，可是现在看到的这些所谓留下来的文字啊，也不是不朽，而是速成嘛。速成啊，就会速朽啊！哦，所以这个现在再来看这个不朽啊，其实是蛮值得我们省思的、哦。刚刚讲说呢，我们有过世的阿公阿妈啊，其实基本上啊，一个人的名字啊，就是是可以被纪念三代的，对不对？所以如果呢，就是我们不要用那个书本里头的那个不朽啊，来呢。就是做一个严格的判定的话，那你想想看呢？当我们已经身体腐朽以后，我们要留给我们后代子孙的，是爱老什么好让人怀念的，没？留什么好让人纪念没？对不对？立德、立功、立言，还是说呢？等到这个人已经不在了，大家留下来的都是呃……讲到这里哈、哦，我就想到呢，这个这个。2023年啊、哦，二月份过世的这个星云法师，这星云法师很高手哈、啊，他齐寿97岁过世。可他晚年的时候呢，为疾病所苦啊。那他在85岁的时候呢，就立好遗嘱，他就特别强调说：“我没有设例子，像这样子一个修佛啊的一个佛学的大师，佛教里面的这个领袖人物，他就要求说。”将来啊，他过世的时候啊，一律梵文入节都要全免。只要大家心中有人间佛教呢，时时奉行，就是对他最好的怀念。所以后来他过世的时候，那个佛光山的那个官方网站啊，有贴出附文，提出说这个惦记他的时候啊的三不原则，就是不设智商委员会，不发。个别的那个赋文，然后呢，不做细念的佛事，一切的这个丧葬啊，都是重建。其实这个星云法师啊、哦，在这个他生前啊，有写过一篇就是遗嘱，他是写那个题目叫做《真诚的告白》，我最后的嘱咐。各位有兴趣的话呢，可以在网络上面搜寻一下哦。真诚的告白》，他就希望说他自己人生的终点要。这个省去各种繁文缛节，所有的途中呢，都要学习他把身心呢奉献给佛教，这样子的一个随缘的人生哦，其实这个如果呢，大家对心灵法师呢稍微有点认识的话呢，大家就知道说他他家啊哈、哦，那呢其实小时候他的生活是非常辛苦的哦。那呢这个他从大陆来嘛哈、哦，那呢先先是这个军阀割据。后来中日抗战，接下来国共对立啊、哦，他这个经济生活很辛苦啊、哦，然后这个而且呢，他这个在粮食很短缺的时候呢，这个星云法是说他有吃过那个麦渣。跟湖州啊、哦，就是用地瓜当饭啊。然後大概台湾早年呢，就是日本人呢抗战的时候，很多人生活都是这样子啊、哦。然后他就说他每天都是一天三餐都是在吃吃这个地瓜饭，吃了都觉得很怕哈、哦。那到了他十二岁出家以后啊，在在庙里头嘛哈、哦，还是一样是吃那个稀饭啊、哦，代替干饭。那经常一个月吃不到一块豆腐或是一些素菜，所以对那时候正在成长期间的他。来说当然是很不够的嘛、哦，啊！但是他想想说，这个住持很难为啊，对不对？然后时代很辛苦啊，所以他也觉得很感恩这个住持呢，让他在这个庙里面出家，所以呢，他也就很小的时候哈、哦，就学会了这种要忍受痛苦啊，好、哦、忍受这个饥饿啊，像这样忍耐的习惯。后来四九年以后来台湾的时候。四处漂泊，也没有人呢能够收容他啊、哦！他真的也就是难以度日，辗转呢，好不容易到了宜兰哦，这个生活才逐渐安定下来。在那个年代里头哦，正信佛教其实是不发达的。那为了呢，这个接引更多人去学习佛法，所以呢，他其实就开始在这个写东西嘛，哦，那他就把的他微博的这个稿费呢，拿去买那个佛教的书籍，送给呢这个来寺庙里面呢这个学习或参拜的年轻人啊、哦，而且呢，为了要省钱啊，他经常呢走路啊，走一两个钟头以上的路程。去到处这个奖金说法，把那个饭钱啊、车费节省下来哦，然后省下来就是可以去添置那个布教要用的东西嘛哦，然后他就说，讲到红法啊，他就是光是交通工具，走路是一种，对不对？然后那个辛苦的年代里面，骑单车啊、坐牛车啊，或是坐那个煤矿坑道用的那个车子、三轮车、手拉车，这些全部都有。那当然，后来就是火车、汽车啊。然后飞机、小船这些当然就都有可能啊。那后来呢？当然就是佛光山就慢慢呢，就是在这个法师呢的一个辛苦的一个经营之下，就是越来越有一些可能了嘛，哈。然后后来数十年，他就是日子就过得就没有像早年的时候这么辛苦啊。然后可是呢，法师就表示说，他就是。因为要接引信徒嘛，哈、哦，那后来这个行程就变得比较紧凑，常常会从早上讲到晚上。其实各位如果从早讲到晚，其实那个也是蛮耗费体力的。那也因为像这样，他也会耽误用餐的时间，所以有时候为了方便起见啊，这个星云法师就自己讲说，他就干脆用冰水泡热饭。啊、哦，或是用热茶泡冷饭，赶快吃一吃、哦、啊！有时候呢，正要开始吃饭的时候呢，就临时接到邀请，他就赶快又把把这个碗呢端着啊、哦，放在旁边，可能也就没有吃了，或是稀里糊涂的就随便赶快吞进去这样子啊、哦。所以其实后来虽然这个物质生活改善了，但是经常还是食不饱腹。就是早年的时候，因为没东西吃嘛，所以只要觉得有的吃都是好吃的。然后现在呢，他这个可以吃的东西很多啦，所以他也就更珍惜这种福报。所以不管人家给他吃什么哈，汤面、拌面呐、啊、干饭、稀饭、米粉、冬粉、水饺、包子，虽然他不一定觉得好吃啊，可是他一律来者不拒啊。偶然呢，放在一旁不吃啊，也是因为忙于赴约啊，或者是已经吃完了，他并不是。真的心里头不喜欢啊、哦，有时候呢，他这个图仲呢很用心帮他准备一道菜，对，然后他就是随意称赞说，嗯，这个很可口啊，就是鼓励大家。然后可是图仲可能就没有想很多，就会觉得，诶、欸，法师可能很喜欢这个，对不对？哦、所以他就是永远呢都吃这一道菜，但是他都不会表现出来啊、哦，然后。就是他，他觉得说，就是人家有这种心意就非常不容易了啊、哦！就是他宁可呢，就是一直就是忍下去，不愿意随随便说出自己的这个好恶啊、哦。所以各位就可以发现，其实像这样子的一个大法师，对不对哈、哦？那像这样的一个，真的是佛教领域的这个太斗级的人物了啊、哦！我们会觉得说，他的物质生活。其实很好啊，可是其实他过的是一个怎样低调呢？谨慎、谦虚的生活，就是他自己回想说啊，就是他从很年轻的时候，好不容易度过了这个最辛苦的的这个光景啊，到后来他可以到世界各地弘法啊，那常常飞行。很多小时的，一下飞机呢就被众人呢簇拥而行，要照相啊、讲话啊，就占了大半的时间，甚至于连洗把脸啊、上个厕所的空隙都没有。所以他其实不到深夜是没有办法回到这个疗房里面休息的。每天像是这样，周而复始，十天半个月，然后再坐车到机场，再飞到另外一个地地方。虽然说他去经过的这个各个地方都是名都啊，对不对？这个。这个大城啊，但是其实他不曾经呢尽兴的观赏。虽然说呢，这些名山大川其实都是很能够讲出一个什么东西来的，对不对？但是他其实都没有仔细探访过圣地，只是到而不到，聊以呢到此一游啊，嗯。所以其实我们会觉得说，这个法师啊。他的这个生活很精彩，可是其实也不是这样的。这法师特别反省说啊，他有出家弟子千余人，在家信众有百余万人呢。但是每次碰到信众呢，这个就是时不时来找到他的时候。他都觉得说信众来找他一定是有烦恼嘛，而且大家就会说，哎、欸，我很急啊，对不对？那呢，所以法师再忙再累，都会顺应众生啊、哦，去接近啊，倾听、安慰、鼓励啊、哦，啊，所以各位有没有发现呢、哦？就是一个人的成功啊，其实跟他的性格啊。是真的很有关关系的。就早年的时候啊，这个星云法师为了逃命嘛，躲在死人堆里面啊，为了生活啊，辛苦的去捡牛粪啊。那他出家的时候，最早是希望做一个就是基本的和尚就好了嘛、哦，哈。可是没有想到呢，因为他的这个忍耐，他的性格啊、哦，替他以后的这个弘法的路上啊，就是奠定了坚定的基石。所以其实这个佛光山哦，呃，我不知道各位有没有去过啊、哦，或者是这个星云法师呢？其他的很多那个生活的小故事啊，都真的蛮能够影响人的。这就是弘扬这个人间佛教，他建立佛光山里面呢，谈到的这些，他对于生活里面、生命里面的这个种种体会。我们今天讲到颜渊啊，颜渊像这样子的一个道德的光辉啊。对于同学同才哦，对他的评论哦，很能够看出来他的这个自我要求哦，让我特别想到呢，过是一段时间的星云法师哈、哦，特别呢值得我们敬仰。好喽，今天的重点整理，第一个《左传呢》呢谈到的三不朽是立德、立功、立言。第二个呢，关于立德、立功、立言呢，书本里面呢有过做一些定义啊。立功是什么意思呢？就是能够博施济众啊，啊、呃，创立呢，创制。第二个，呃，关于呢，立德、立功、立言呢，因为原文比较复杂，所以我把它做在我们的重点整理里头。立德是什么意思呢？就是留下一种呢道德典范，能够博施济众。立功呢，指的是呢，能够整济呢，除难，功济于时，那就是创立呢一代的工业啊，可能是。建立一个国家呀，哈，或者是呢，打了一场胜战呐、啊，哈，这之类的。然后接下来是立言，立言呢是言得其要，理足可传，就是讲的这个话的那个内容啊，那个道理啊，能够呢传于后世啊。所以立德、立功、立言啊。那呢，在子贡呢评论颜渊的时候呢，子贡呢曾经提到说，知。莫难于知人啊、哦，所以呃，即使是像是子贡啊、哦，呃，像这样子也蛮有智慧的一位、嗯、贤者，他也能够呢，就是不随便的提出呢对他人的评论啊、哦。第三点呢是知莫难于知人，要养成呢不随便评论他人的习惯。第四个。人穷志不可穷啊！面对困穷啊，要有不受命运摆布的勇气。你看，我们所认得的这个星云大师啊，其实也就展现了像这样的一个能力。最后啊，这个文学家呢，艾默生曾经提到说，品德啊是一种内在的力量，它的存在呢能直接发挥作用，不需借助任何手段。所以呢，我们就让品德作为我们个人。内在生命的力量，拥有好品德，才能够过上我们美好的人生哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧。一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。